0: Eins, zwei, drei, vier, fünf äh, und was weiß ich bis, bis sieben Pension Schöller.
1: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Gunkel. Hallo,
0: hallo, schönen Tag.
1: Um, Günther, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Äh, zufällig, weil also grundsätzlich verläuft mein Leben entlang von Entscheidungen, die ich nicht getroffen habe. Und äh, die Geschichte war die, der ein bisschen weiter ausgeholt der, Gerne. Ja. ja. Lukas Resetaritz hatte irgendwann den Plan, den Wagenplan mit dem Roland Thüringer gemeinsam ein Programm zu machen. Vor vielen, vielen Jahren, da gab es noch Schlabarett, wo der Alfred Dorfer mit dem Roland Thüringer äh, das äh, gemeinsam betrieben hat und äh, dafür hat sich der Roland dann ein Jahr lang freigenommen von Schlabarett und der Fredi hat ein Jahr Staunzeit gehabt. Daraufhin hat er ein Programm geschrieben, für das er drei Musiker gebraucht hat und ich hab bei äh, dem Wiener Wunder gespielt, und habe dort äh, Saxophon gespielt. Und manchmal war der Fredi bei uns zu Gast, weil er den Harald Sicheritz, den Bassisten, den Regisseur, der damals Boss gespielt, bei mhm. Wunder, äh, gekannt hat und da hat er das kleine Gastauftritte gehabt. Und irgendwann äh, hat der Fredi eben drei Musiker gebraucht, der er sonst keine Musiker kennt, halt, außer mhm, uns mhm. aus ja. der Band, äh, hat er dann den Lothar Scherpe, den Peter Hermann und mich gefragt, ob wir Lust hätten, da mitmachen. Und das
1: planen. war ja dann eigentlich schon die klassische Dorferband.
0: Mhm. Genau, richtig. Das war uh, alles Gute, wo er mhm. ein.
1: Ah, Das war alles Gute. Ja, Solo, Das war ja eigentlich das ja. Programm, mit dem der Alpha Dorfer so richtig bekannt worden ist. Zumindest habe ich so ja, genommen. Ja. Genau,
0: das war das, das erste Dorfer Solo-Programm genau. mit Band. Und uh, da war ich eben einer dieser Musiker und wir haben gespielt in der Kulisse und da habe ich dann nach der Vorstellung, ich habe so Geschichten geschrieben gehabt, nur für mich. Wirklich nur fürs für Saal, für finde ich lustig, so, so mhm. äh, einen Irrtum folgerichtig weiterdenken zum Beispiel. Was passiert, oh, okay. wenn man.
1: Also das klingt aber ja eh schon, wenn ich das Wort zu so verwenden darf, das klingt eh schon sehr gunkelig.
0: Wenn man so will, ja. <lacht> Ja, und ich habe dann äh, nach der Vorstellung der Uli Dewam, die hat damals die die Kassa gemacht gemacht, war so die die gute Seele des Hauses in der Kulisse, äh, nach der Vorstellung Geschichten vorgelesen. Und äh, wie der Fredi gespült hat, äh, und ich sitzt auf der Bühne, meistens hat nichts zu tun, weil eben Soloprogramm, äh, haben wir doch, das kennt ihr auch. Also jetzt, ohne dass ich mir eine, eine Vollzugsabsicht damit irgendwie verknüpft hätte, wenn mir gedacht, das kennt ihr auch. Das war so, so ein Gefühl, Gefühl das ja. geht sie aus, ja. Ja, wenn man sie, man, man denkt, ich weiß nicht, man sieht irgendwo, man drum denkt, das kennt ihr eben, man geht nicht um und mhm. hebt sie auf, ja, genau. man denkt, das genau. ging ja aus. So, denkt man, oh, das kennt ihr. Und äh, Uli hat noch die, die meine Geschichten vorgelesen und irgendwann kommt der Wolfgang Karlal, dem die Kulisse damals gehört hat, zu mir der Lange und äh, sagt, die Uli sagt, du hast ein Soloprogramm und ich hatte kein Soloprogramm. Und
1: die Uli hat zu dem Zeitpunkt einfach diese Geschichten gekannt. Mhm. Mhm.
0: Ja, und die ist dann zum Lange gegangen mhm. und hat gesagt, äh, der Kunkel hat ein Soloprogramm. Irgendwie, oder hat gesagt, der Onkel hat so Geschichten und der er zu mir. Äh, offenbar unter Annahme, dass ich mich da so äh, quasi über die Bande präsentieren. Ich hatte nicht die Absicht. Mhm. Ich, ich habe einfach der Ule, wenn man dachte, ob die Ule. Okay, versteht, ist aber
1: er hat Produkt. glaubt, äh, du sollst so also ein bisschen den. Möglicherweise. Eingang.
0: Mhm. Jedenfalls, also hat er, ist er zu mir gekommen und gesagt, die Ule sagt, du hast ein Soloprogramm. Ich habe kein Soloprogramm gehabt, aber ich doch, das ist ein gutes Stichwort. Vor, vor, allem, vor allem im Hintergrund, dass man dachte, das kennt ihr auch. Sagt, habe ich habe bald habe eins. Und dann habe ich eins geschrieben und jetzt mache ich das. Okay, Und okay, das ist das, jetzt weit über 20 Jahre her. Ich bin ein schlechter Verwalter meiner Vergangenheit, ich war es nicht, ich, ich zöne nicht mit.
1: Ja, verstehe. Aber ich glaube, man kann es in den Jahren ungefähr sagen, es war so äh, 97, ach, nein, 96, 97 glaube ich.
0: Ja, wurde vielleicht sogar früher. Ich, mir mhm. ist es nicht so, ich ja. Okay, ich,
1: ja. Also ich kann mich erinnern, ich habe da zweites, habe ich dann habe ich dann schon gesehen. Das war die besten...
0: Das Beste aus den nächsten sechs Programmen mit Ausnahme aus dem des fünften, Jahr. genau. Weil man dachte, jeder Kabarettist steigt irgendwann in die Peinlichkeit, den Best-of zu machen. Und, und du räumst und das gleich mal aus dem Weg mit aber dem Zweiten. Das, <lacht> ich mal, das zweite <lacht> Programm, und dabei, weil wir ein Programm habe, äh, mhm. äh, das war blöd, mache ich es in den nächsten sechs Programmen, das geht ja auch. Ein Abend im Konjunktiv. Und auch da hat die Uli äh, einen wesentlichen Beitrag äh, zum Bestand dieses Programms äh, geliefert, weil ich habe, diese, das ist seit der Tradition, neues Programm, die erste, der erste Mensch, der das Programm hört, ist die Uli, der lese ich es vor. Und ich habe es geschrieben, äh, ein Abend im Konjunktiv. Also was ich schon habe,
1: Gucken, würde die heute eine, wieder sagen. Ja, ja, ja.
0: Ein Challenge ist fürs Publikum äh. und auch für mich, also nämlich, im, im, dass man eine Geschichte erzählt, die passieren, passieren könnte ja. in der Zukunft. Das ist, also da muss man die Sätze so formulieren, mhm. dass sie erstens leicht aus dem Gesicht fallen und trotzdem aber grammatikalisch richtig sind. Nicht so einfach. Und äh, habe ich der Uli vorgelesen und äh, sie sagt ja, sehr gut, nur viel zu schwer. Das ist die Leute, wenn man rein weiß anspringen. Mhm. Ich soll gewisse Gedanken nicht ganz bis zum Ende, das ist die, die Hälfte von dem Gedanken, ist mhm. gut genug also. okay. Und ich habe, gedacht, nein, ich, ich habe das so geschrieben und, ich, will, und außerdem, ich glaube, das kann man verstehen und ich würde das Programm so haben. Und ich habe aber, das Programm war, glaube ich, drei Monate nach der Premiere vom ersten fertig, aber ich habe eh noch Zeit fürs, äh, bis zur Premiere. Ähm, das würde ich so haben, da es ohnehin heißt, ein Abend im Konjunktiv, schreibe ich eine leichte Version. Genau, genau. Dann gibt es zwei erinnern. Programme, das ist vermutlich nur mehr Haken, dass ich jeden Abend zwei komplette abendfühlende Programme das, zur Verfügung haben. Ja, und das ja. war aber
1: damals, war ja das aber totaler Thema, kann ich mir erinnern, weil da hat man immer gesagt, ja glaubst du, da hat er wirklich zwei? Aber du hast ja wirklich zwei gehabt. Ne? Ich,
0: es waren wirklich zwei und ich fand das auch irgendwie sehr elegant, äh, äh, so eine, eine sehr sophistikierte Art von äh, Lüge, wenn man so will, nämlich, bei einer Lüge ist es ja so, der, der war weiß mehr als der, der belogen worden ist. Der, der liegt weiß, was es mhm. wirklich ist mhm. und was er dem erzählt hat. Der, der belogen worden ist, weiß nur, was er dazu kriegt. So, in dem Fall sage ich die Wahrheit und ich weiß, es gibt zwei Programme und die Leute, denen ich das sage, glauben aber, es gibt nur eins.
1: Ich haben viele haben gedacht, ja. Das, das, ja. es gibt ja Und es gab einen. nur mhm.
0: äh, zwei Möglichkeiten, zu, drauf ja, zu kommen, dass ja. das nicht ja. gelogen ist. Entweder mhm. du siegst.
1: Das zweimal, das das zweimal. Heißt, du musst zweimal kommen, was sehr schlau ist eigentlich. Ja, ja
0: und dann zufälligerweise das andere erwischen. Ja. Oder aber äh, du triffst wen, der das andere gesehen hat, du unterhältst dich mit ihm darüber und sagst, wo fährst du, was hast du? Nein, echt? Oh, der wirklich? So, und äh, das, äh, ich hole ein bisschen, also wo ich, die gern, die? ich wie gesagt, voll gerne. Äh, mir ist irgendwann einmal, äh, habe ich, damals war Fliegen noch... Äh, ich fliege sowieso nicht gerne, aber irgendwann musste ich fliegen mit der Lufthansa und äh, da gibt es was zum Essen und ich habe mir einen Löffel von der Lufthansa eingesteckt, so mit dem Lufthansa, äh, mit einer Punze eingeprägt. Habe mir irgendwann gedacht, das nehmen wir mal ein Souvenir mit. Und immer haben wir gedacht, haben gedacht das wäre sehr lustig, wenn ich das... Äh, auf einem Swiss Air Flug oder Alitalia oder das Leverl mitnimm und beim Geschirreisamen noch ein Essen dazu Und <lacht> irgendwo, und ich weiß, ich werde nicht dabei sein, aber die Vorstellung, dass irgendwo ein Geschirrwäscher von der British Airways steht, sag einmal, wie's, wieso ist Lufthansa? Man, wo, so, also das ist gut. Und wirklich mhm. äh, ja, ja. fand ich sehr <lacht> amüsant. Und ebenso das, äh, diese die, die, die Vorstellung, dass irgend, irgendwann zwei Leute sich treffen und erhalten die dieses Programm. Und ich, oh, wirklich, oh, das so. und ich bin nicht dabei, aber ich weiß, es wird wahrscheinlich passieren. Ja. Also, ja. Mir gefallen. Und ich habe dann tatsächlich sogar jemanden getroffen, äh, dem genau das passiert ist der okay, mit wirklich? einem Bekannten Gut. verifiziert hat, dass es tatsächlich zwei Programme gibt.
1: Wobei ich immer ja gedacht habe, ich habe es, glaube ich, zweimal sicher gesehen, ähm, und immer war ganz eindeutig, dass die Leute gesagt haben, das ist Schwere, unbedingt das Schwere. Ja. Also ich habe mir gedacht, das wird dir ja doch kaum vorkommen, dass die Leute sagen, nein, wir sind nicht so gescheit, bitte das Leichte. Ist das tatsächlich es ist, öfter vorkommen? Ja, ja. Nein,
0: sie, nein, die Leute wollten immer das Schwere haben und... Äh, wenn ich, äh, also die, 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 die ersten zehn Minuten, wo ich erkläre, worum es geht, und so, waren in beiden Abend mhm. gleich und wenn ich da drauf gekommen bin, dass die Leute sehr ah, ja. sch schlau und stramm sind, weil mir ist nämlich leider unterm Schreiben die leichte Version um einiges dichter verfilzt und eigentlich schwerer geworden als die schwere Version. Also Aha. ich habe mich dann nicht bemüht, das leicht zu machen, sondern ich mir dachte, ich arbeite jetzt, jetzt mache ich wie ich will. Und so, und äh, das ist mir also passiert, dass die wirklich doch um einiges komplizierter war als die schwere Version. Und wenn ich bei der Abstimmung bemerkt habe, dass die Leute wirklich wiff sind, äh, habe ich sie aufs Leichte rübergelotst.
1: Ah, verstehe. Aber kann man dann im Endeffekt sagen, dass die leichte
0: schwerer war als wirklich? die schwere,
1: ja. ja. Aha. Okay, ja, das ist ja dann eigentlich nur einmal, das ist ja nur einmal ein Trick.
0: Ja, wobei, also das ist mir passiert, also mhm. das war nicht beabsichtigt.
1: Okay, aber das hat, also, das hätte ich so nicht, weil ich habe mir immer gedacht, da, wie ich das schwer gesehen habe, ja, es ist halt das Schwere, aber wenn das nur Nussperr war, dann war es eigentlich ganz heftig.
0: Ja, nein, das war, äh, das, da waren mhm. die Bezüge der, Programme untereinander und die Geschichte dazwischen dazu dichter mhm. verwoben.
1: Mhm. Man kann ja deine Programme alle auf deiner Website nachlesen. Ja, alle
0: nicht, weil das muss ich noch nachholen, da muss ich irgendwie äh, die nochmal äh, in ein gescheites PDF fassen und dann äh, freigeben. geben, dass man was... Äh, mhm. Ich glaube, äh, die großen Kränkungen der Menschheit sind schon nicht mehr drauf, aber mhm. das wird passieren, mache ich in den nächsten Wochen.
1: Ja, ja. Generell ist deine Webseite, muss man sagen, ja, ein bisschen wie deine Programme oder generell wie der ganze Ansatz. Es ist sehr minimalistisch und dadurch sehr übersichtlich. Kann man das so zusammenfassen? So kann
0: man sagen, ja. Ja, also ich äh, bin immer, für mich geht immer Inhalt vor Form.
1: Ah ja. Mhm. Man könnte ja generell sagen, eigentlich ist Minimalismus so äh, Lebenskonzept von dir, weil es ist ja sehr populär jetzt äh, gerade geworden, so in den letzten, weiß nicht, zwei, drei Jahren. Vielleicht gibt es so Bücher und auf YouTube gibt es Videos, wo Leute ihren minimalistischen Lebensentwurf äh, präsentieren und so weiter. Du lebst ja das eigentlich schon immer, aber nur halt auch viel konsequenter. Warst du immer schon so?
0: Naja, äh, es, so kann man nicht sagen, weil, also mein erstes ist bei mir keine, keine Pose, oder das war sie. Das wollte ich damit dir sagen, dass das passiert? bei dir ja
1: im, eben ja. ganz woanders herkommt.
0: Ja, und also, wenn du die Wohnung ausschaut, das ist nicht minimal. Das ist nicht, das ist richtig,
1: das ist richtig. ja.
0: Stimmt, Kann man sagen. ja, stimmt. Ja. Aber
1: das ist so ein grundsätzliches Denken mhm. von dir, dass der Inhalt einfach wichtiger ist als die
0: Form. Das auf jeden Fall und äh, die Form dient dazu den Inhalt, bestmöglich zu transportieren und die Form unterliegt natürlich auch gewissen ästhetischen äh, Anforderungen, ist keine Frage. Äh, aber demindest, wo die Form dem Inhalt im Weg steht, hat die Form zur Seite zu treten, finde ich. Und, äh,
1: okay, aber ich finde das so super bei dir, dass solche Dinge einfach geklärt sind, immer bei dir. Das ist einfach... Äh
0: ja, wir sonst nichts zu tun. Also,
1: <lacht> Ah ja, okay.
0: okay. Ja. Und ich, ich äh, schmiede auch gern und ich, ich, ich mache dann so der Mastmesser. Es gibt keinen Grund, erstens, vor allem für mich Minimalismus, ein zweites Messer zu besitzen, weil ich ernähre mich von Brot, Salame, Kas und Pfefferone aus, das ist es, und das kann man mit einem Messer prima zerteuern. Dieses Messer muss kein Damastmesser sein. Und ich fahre aber doch äh, mit dem Christian Schmidt gemeinsam einmal im Jahr nach Hannover zu einem Schmied. Und dort schmieden wir uns dann sehr aufwendige Damastmesser. Selber? Selber. Und Aha. Mit okay, dem, der Christian
1: Schmidt war eine schnell fragen, der ist ein Freund von dir.
0: Ja, mhm. Müllers Büro. Ach so, der, der, der? Okay. Ja. Ah, verstehe. Und das ist mehr als sein muss. Also mhm. wie gesagt, der Mastmesser, mehr als eins braucht man nicht. Äh, und trotzdem mache ich das gern. Also das ist diesen Überschwang äh, gestatte ich mir. Mhm.
2: Mhm. Und, und mein
0: Auto ist jetzt auch nicht das Minimum von dem, was man ein Auto mhm. haben muss. Sondern okay. das ist schon was, ja. womit ich dann aber auch bequem von Wien nach München vor, aussteig und eine Vorstellung und keinen Hörsturz habe mhm. unterwegs. Mhm. Was hast du für ein Audi a 7. Mit? Wirklich? Okay. Jo, das ist schon der kreisert. hat mir immer sehr gefallen. Ja, Super weil der so Aha. schön große Rahmen und das so. Also der ja. ist einfach schön. Also mhm. ich weiß schon, Minimalismus und Form und Ding, aber ich erkenne schon, wann was schön ist. Mhm. Der hat mir immer sehr gefallen. Und vorher habe ich einen Fünfer gehabt, der hat noch 400.000 Kilometer drei Zylinder gemeint, sie wollen immer. Die anderen drei haben gesagt, die drei zahlen wir nicht mit und damit war das vorbei. Ein neuer Motor, hat kostet 26.000 Euro. Das kann man machen, wenn der Wagen 14.000 Kilometer hat und der Blitz schlagt ja einen Motor. Aber bei 400.000 Kilometern sich ja, äh, mhm. einen neuen Motor einkaufen, der so viel kostet, ein Wagen frisch. Ja eh eine ist ja eher eine
1: amtliche Kilometerzahl, wo man sagt, okay, schon langsam, oder? Ja, na, bei 400.000 ist er durch, ja, genau, kann man sagen. So sagen. Also wenn ja, genau.
0: man das auffängt. Mhm. <lacht> naja, und dann hat mir der Herr Audi-Händler gesagt, wir hätten einen 7er und ich habe den eh immer schon ein bisschen gespernzelt drauf, wiewohl äh, man mir eigentlich davon abgeraten hat, unter ähm, sind sie viel in Tiefgaragen, habe ich gesagt, ja, beruflich bedingt schon, immer wieder schlafen und würde so, ich Ihnen abraten von Siebern, weil das jede zweite Ausfahrt zum Spengler, weil das so ein Drum ist, dass man damit wirklich, also das mhm. ist, bei mir, ich, ich habe im Haus eine Garage, wo ich, wenn ich sonst keinen Parkplatz finde, eine fahren muss und das ist schon sehr femotisch. Mhm. Also da mhm. muss ich einen Rückspiegel einklappen und dann Komme ich gerade eine und einmal haben wir eh schon ein bisschen einen gemacht. <lacht> <Das> <lacht> mhm. Mhm.
1: Und bist du so ein Audi-Fan?
0: Ja, weil ich äh, äh, finde, Allradantrieb so, also da, die war ich schon, das ist jetzt nicht vernünftig, war ich schon. Aber mir ist die, gefällt das Konzept so, weil ich, mein erste Wagen war auch in Audi und jemand dachte, Audi ist automatisch Allrad, nur wenn man den kauft. Und dann kommt da auf den Vorderradantrieb. Und äh, man merkt es beim Fahren nicht, vor allem nicht so wie ich vor, eh, Eierkuchenartig. Aber nur die Idee, dass die vorderen Räder antreiben und lenken und die Hinternrahmen sind nur, damit der Kofferraum nicht am Boden schleift. Die morgen sonst nichts. Dieses Ungleichgewicht hat mich sehr gestört. Hecktriebler da ist eine Einwohnung. Hinten wird angetrieben, vorne wird gelenkt. Aber bei, bei Allradantrieb ist natürlich ganz gut. Nur man darf sich nicht täuschen, dass Allradantrieb äh, äh, so ein, ein, da kommt man nie ins Rutschen, die sich blätzen. Wir haben so einer gepressten, schneeharten, großen Fläche mal probiert, wie schnell kommt man mit einem Allrad, man muss echt bist du so deppert. Wenn man da reinsteigt, weil der rutscht über alles. Normalerweise, wenn nur ein Paar angetrieben ist, hast du noch die sache mit Gleitreibung und Haftreibung. Mhm. Haftreibung mhm. ist weit größer als Gleitreibung. Das hat, ja, ja, das weiß ich. Ja, mhm. ja genau. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ein Paar Reifen Kontakt zum Boden hat per Haftreibung und die anderen haben nur Gleitreibung, kriegt man das irgendwie schon. Wenn aber du auf allen alle, vier klar. Rädern mhm. Gleitreibung hast, hui, da fährst du der Quer, das ist nicht angenehm.
1: Okay, aber so wie du es erzählst, hast du schon erlebt?
0: Ja, habe ich erlebt, aber nur zum Ausprobieren, wie es ist. Also dort, wo eh nichts passieren kann, wo ich rundherum Meter weit habe zum mhm. Aus... Und auch nicht mit einem Hund oder einem Predator, sondern nur so, jetzt probiere ich einmal... na dann probiere ich das nicht mehr. So, also das war es und dann ist auch gut. Okay.
1: Bist du auch äh, äh, so, so ein Bedachter, langsamer Fahrer oder eher so...
0: Zügig. Ich, voll eierkuchenartig. Ich habe eben äh, diesen Audi A7 mit 270 PS und ich fahre mit einem 70-Liter-Tank zwischen 1000 und 1200 Kilometer. Also ich fahre 6 Liter maximal auf 100 mhm. Kilometer. Mhm. Weil ich auf die Autobahn, Tempomat 100 mhm. und mirlich fahren. Mhm.
1: Und fährst du zu den Vorstellungen selber? Ja. Du hast ja Kantechniker, glaube ich, mit, oder? Ja. Schon?
0: Du brauchst, brauchst du ja nicht. Nein, Nein. man muss mir sagen, man muss mir hören, das genau. bringt bald jetzt haben.
1: Ja. ja stimmt, stimmt. Aha, das heißt, du bist eigentlich auf Tour, bist du immer ganz allein ja. unterwegs. Mhm. Das stört dir aber auch nicht. Überhaupt nicht. Aha, okay.
0: Ja. Nein, das ist ja günstiger, ja, ja. Das stimmt. Und
1: hast du dann eigentlich irgendwas mit oder nimmst du die Mikrofone, die halt vor Ort sind?
0: Ich habe einen Funki
1: das, mit, der das Eigenes. ist der eigene das heißt, ja. mit? Aha. Und ja. sonst brauchst du ja wirklich, total super sonst brauchst du ja wirklich nichts ich habe mal irgendwie hat man mal erzählt auf deinem Rider steht du brauchst äh, eine Bühne in Größe eines halben Handtuchs stimmt das
0: ja na das steht in dem Rider das habe ich irgendwann mal gesagt das ist also ja also ja hohe ich muss stehen muss ich können und mehr Platz brauche ich nicht mittlerweile bei dem, den ersten Programm waren diese die, die Bühne dreigeteilt und da war mit Herumgehen und das war schon notwendig, aber mittlerweile ist nur mehr Reden. Und das mhm.
1: das mich interessiert was steht eigentlich sonst noch auf deinem Rider?
0: Ich weiß es nicht. Offenbar immer sehr viel mehr zum Essen, als was ich brauche. Mhm. Weil ich immer mir schlechtes Gewissen, ich komme in gerade drauf, da steht immer ein halber Quadratmeter Käseaufschnitt und ich is ich ich, ich, ich is vielleicht ein Weckerl und der Rest bleibt steh.
1: Und weil du das vorher gesagt hast, ähm, das war aber im Scherz, oder wie du gemeint hast, du isst nur Salami und Brot, du wirst ja schon was anderes heißt, das war ein Scherz, nein, oder?
0: Nein, das ist es. Davon ernähre ich mich. Brot, Salami, Gurkerl? Kas, Käse? Nein, kein Gurkerl. Pfefferoni ja.
1: Brot, Salami, Pfefferone und Käse.
0: Ja, okay. Und wenn ich lustig bin, verkunde ich mir noch eine 25-prozentige Mayonnaise. Und warte mal in einen Obstgarten, wann es zum Feiern gibt. Es gab es zum Feiern. Na, aber weil ich ausgelassen bin, sagen wir so.
1: Du bist schon witzig.
0: <lacht> ja, aber ich und dürfte ein, ein, ein Innenleben aus Industrieklinker haben. Also, das, ich, ich, mhm. ich äh, trinke jeden Tag viel Kaffee und Red Bull. Mhm. Und das ist, für andere wäre das irgendwie, dass die einen Tausch morgen brauchen, mittlerweile für mich Ja.
1: Vor allem, ich meine, jetzt natürlich drängt sich da ein bisschen die Frage auf, wo nimmst du dann die Vitamine her?
0: Äh, ich, ich weiß ich nicht. Also, es. Naja, zum Trinken machen wir manchmal äh, Tee mit äh, zwei Zitronen reingepresst. Das ist der Vitamin ja, okay. C. Mhm. Carotin, glaube ich nicht, dass okay. ich das... Okay. Wobei, gehe nicht in den insofern mhm. war wurscht.
1: Und ich, ich kann natürlich nachvollziehen, dass das total praktisch ist auf der Ort, aber hast du nie einen Gust auf was anderes?
0: Oder? Eigentlich nicht, nein. Ah. Weil ich mag keinen Zwiebel und keine Knofe. Das ist, wenn ich Zwiebel und mhm. Knoblauch mhm. esse, möchte ich zwei Tage lang dann jemand anderer sein. Das ist, der, mhm. das Gehrt in mir, das macht, okay, okay. Mhm. das riecht nicht schön. Mhm. Und äh, bei dem, was du in Wien zum Essen kriegst, ist fast immer Zwiebel der Knofe dabei. Ich mag mich auch nicht aufpotzen. Auch das, das, hat eigentlich fast ein bisschen was Pathologisches. Äh, weil, ich, nämlich, es ist nicht der Fleck danach, es ist schon der. Akt des Sich-Anpassens, weil irgendwann äh, sitzen da Bord waren und meine Freundin braucht mir so äh, Wassermelone. so Aber so in, in, äh, so in Schiffchen. In, so ja, Schiffchen. also mhm. nicht mit Schale. Mhm. Ne? So aufgeschnitten nur die, die, die Spalten. Mhm. Und ich wollte das nicht essen, ich sitze in der Wand, ne? Also Das kann man sich ins Gesicht holen. Eine beißen, sie voll trenzen, dann darfst du einmal unter. Ne? Das ist immer so. Also, habe ich bemerkt, das ist schon irgendwie. Also, also nicht du botst die grundsätzlich
1: einfach nicht. Genau.
0: Ja, mhm. und das ist nicht nur vernunftbedingt erklärbar. Ja, ja. Das, das ist mhm. Base.
1: Mhm.
0: Aber ich hoffe, ich gehe da nicht auf
1: Nerven. Aber mhm. eine Frage noch: Isst du nie was Warmes?
0: Kaum. Mhm. Kaum. Okay. Interessant. Manchmal ja. machen wir Eierspeis mhm. und da habe ich mich mal dabei beobachtet, das ist ja Wahnsinn, äh, weil ich dann den Dreck noch nicht mag. Mhm. Und da war ich noch am Kauen. Ich habe die Eierspeis da gegessen und ich war noch am Kauen, wo ich schon der Kuchel anwaschen. Also
1: <lacht> okay, weil du das nicht aushalzt, wenn es in der Küche äh, nicht
0: sauber ist. Ja, mhm. und so Eierspeis ist doch sehr aufwendig, weil man braucht einige Geschirr. Ja. Ja. Und dann muss okay. es gut sein. Mhm. Aber mhm. ab und zu verkundet immer das schon. Aber ah, Eierspeis, okay. Ja, aber nicht öfters mhm. einmal im Monat. Okay. Das ist dann mein warmes Essen. Verstehe.
1: Und hier und da ein Obstgarten. Mhm. Ja. Vielleicht nur ganz kurz. Ähm, die Familie Lässig ist ja wieder auf Tour zurzeit. Ja. Ähm, da spielst du Bass. Du hast zwar erzählt, oder man weiß ja, dass du ähm, Saxophon gespielt hast da früher. Ja. Ähm, aber in deinen Programmen Musik zu machen, das war nie ein Thema.
0: na weil so gut spiele ich nicht, dass ich das äh, extra thematisieren müsste. Also nur weil ich... Äh, einen Bass besitze und spüren kann, dass ich jetzt das auf die Bühne nehme, ohne Not, mhm. sicher nicht. Okay. Das ist, mhm. wenn es in ein Gefüge eingebunden ist, wo das auch gesagt ist, natürlich schon, aber ohne, dass mir wer fragt, dass ich sage, hey, ich zeige euch jetzt, dass ich Bass spielen kann für das besteht keine Notwendigkeit.
2: Mhm, ja. Ich,
0: ich spiele mit dem Georg Breinschmidt manchmal gemeinsame Abende. Wirklich, das
1: ist, mir, das ist mir bis jetzt entgangen von Breinschmidt und Ganzstern.
0: Ja. Ach so, das ist aber. Und, äh, nein, äh, das ist natürlich Wahnsinn. Das ist, also mhm. der, der Schul und ich am praktisch Instrument ist eigentlich eine Frechheit in Wahrheit. <lacht> mhm. Nur äh, der Schul ist so ein großartiger Musiker, dass er das den Abend zugestalten kann, musikalisch, dass ich nicht ausschaue wie das kleine Vollpfui am Bass, sondern man, mhm. es, es, es fügt sich dann. Also wir, wir, wir kommen zusammen.
1: Mhm. Und ähm, so für dich privat, tust du dann so hin und wieder ein bisschen klimpern, wie man sagt? So
0: ja, ab und zu. Und ich habe auch beim, beim, beim Robert Riegler immer wieder Bassunterricht.
1: Ah, du nimmst noch wie vor Unterricht?
0: Ja, wobei, das ist, wir sitzen so am Plaudern und zupfen ein bisschen was. Er zeigt dann also, ein bisschen so. Ja, mhm. ja.
1: Aber trotzdem super eigentlich, ja?
0: Mhm. Ja, also das, ist, das sind jetzt zwei, sage ich mal, besten, die wir in Österreich haben. Mhm, mh. Und also die zu meinen Freunden zählen zu dürfen, betrachte ich als wirklich großes Glück in meinem Leben. Also.
2: Mhm, mh.
0: Irgendwann hat mich auch das, das äh, Upper Austrian Jazz Orchester angefragt um, eine, um ein gemeinsames Projekt. Das haben wir dann auch gemacht. Und da äh, bin ich auch drauf gekommen, was das für ein Glück ist. Weil wenn man irgendeine Band fragt, sage ich Ah ja, machen wir. Und die sind ja nun wirklich gut. Also die sind ja mhm. eine gute <lacht> Big Band. Und mit denen dann eine gemeinsame, ein gemeinsames Programm ja. zu machen, wie schon... Ja, fein. Da habe ich aber nicht Bass gespielt, weil das auch da. Mhm.
1: Was hast du dann
0: gesagt? So vor ja, das Programm hieß äh, ein Nietzsche-Zitat, wo man eh aufpassen muss bei Nietzsche. Alter. Mhm. Aber wenn er was sagt, was stimmt, stimmt ja trotzdem. Mhm. Äh, nämlich äh, Und das hieß dann, äh, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.
1: Ah, das kennen natürlich und mhm. da
0: habe ich eben über verschiedene Aspekte von Musik geredet. Also, ach über so, die du warst Confrancier mehr oder weniger, mehr oder weniger mhm. ja, ja. Über die
1: ach so, doch, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
0: Das war ein, eine wirklich feine Sache.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay, und ähm, was spielt Kann ich mir schauen, ob ich irgendwo am, ja, am Recht noch kann, ich doch gehen, bitte, bitte gern. Ja.
1: Ähm, und was spielt Musik dann generell für eine Rolle für dich? Wir haben, letztens war ich bei dir in der Garderobe, da hast du mir schon was vorgespielt und du warst äh, für deine Verhältnisse sogar ein bisschen begeistert. Ja, Tower of Power. <lacht> ja, genau. Ja. genau. Äh, bist du schon für Musik und so weiter schon zu begeistern? Irgendwie? Absolut,
0: ja, ja. absolut. Mhm. Ja, ja, ich schätze das sehr. Mhm. Also nämlich in, in allen Aspekten, also sowohl was das... Also rein Ästhetische angeht, als auch was das Soziokulturelle angeht, was die, die, da bin ich ein bisschen hinten, ist klar, was die die Grammatik des Tonsatzes angeht oder die Virtuosität der Darbietung. Das ist, also Musik ist schon sehr, man kann ja mit Sprache viel besser lügen als wie mit Musik. Also oh, mit ja, Sprache, ja. du mhm. sagst einen Satz, der nicht stimmt und dann, weil das Gegenteil nicht beweisen kann, ist, muss das, ich glaube, aha, ja, so. Mit Musik, ich bin der wilde Mann. Wenn du das Gemüt hast von einem Buchhalter und dann spielst du ein Gitarrensolo, wo zwar alle Töne dort sind, wo es ein wildes Gitarrensolo auch ist, aber das geht nicht. Mhm, mh. Und es gibt Leute, die spielen zwei Töne auf der Gitarre und du warst, euer, das greift. Und also das ist ja, ja. und das sind Aspekte, die sind sprachlich oder, oder äh, quantitativ nicht fassbar. Mhm, mh. Und äh, so sehr ein Korinthenkacker, wie ich es auch gern hätte, wenn äh, die Welt so definiert durcherkennbar wäre, nur anhand von Ereignissen und Verhältnissen, und Quantitäten eben muss man, irgendwann einmal kommt man drauf, na, es gibt Qualitäten, die kriegst du auf keinen Messschieber, Zaum, das, das ist etwas anderes, und das gibt's, und das gült, und das aus der Welt zu äh, argumentieren, nur, weil man es nicht messen kann, ist ein Blödsinn. Das ist wie, also, Musik ist eine Folge von Luftverdichtungen. Ja, genau, das kommt äh, ja, in Programm. ja Ja, -hmm. äh, menschlich, nein.
1: In deinem aktuellen Programm ist das Thema künstliche Intelligenz so ein großes Thema. Es ist ja, in der zweiten, in der zweiten Zeit, Hälfte ja. eine relativ große Nummer. Ähm, du äußerst dich zum Teil ein bisschen kritisch, und wie siehst sich, wie du es, wenn ich dich jetzt so frage, ähm, ist, ist das ein Segen oder ein Fluch?
0: In gewissen Dingen ist es sicher hilfreich, äh, aber ich denke, dass wir da einige Aspekte nicht am Schirm haben und dass wir da sehr naiv herangehen und also diese Idee, dass die Maschine draufkommt, dass wir nicht notwendig sind und die Maschine dann sich wie ein despotischer Herrscher verhält, ist naiv. Weil die Unterstellung, dass die Maschine, wenn sie denkt, so denkt wie wir Menschen, ist naiv. Wir werden nicht wissen, wie sie denkt, weil sogar bei dieser äh, AlphaGo, mhm. also dieses Programm, das den Go-Weltmeister besiegt hat. Genau, das ist dieses die, Beispiel
1: aus deinem Programm, genau.
0: Ja. Mhm. Programmierer nicht gewusst, wie die Maschine das gemacht hat. Die haben mühsam rekonstruiert, wie die auf das kommt. Und äh, das ist Go. Mhm. Das ist 19 mal 19 Felder, eine Art von Spielsteinen, zwei Parteien, ein definiertes Ziel und ein Regelwerk, das wirklich auf zwei Seiten passt. Und da denkt eine, also in diesem Gatter denkt eine Maschine so, dass die, die diese Maschine programmiert haben, nicht wirklich wissen, wie sie denkt. Mhm. Und wenn wir äh, der Maschine Zugriff auf andere Bereiche der Welt geben, mhm. unter der Voraussetzung, die denkt, die Annahme, dass die denkt, wie wir Menschen, ich ist ziemlich naiv eigentlich, ja, wenn man es so sieht. Völlig ja. naiv. Mhm. Ja, ich es hab... gibt einen Aspekt der künstlichen Intelligenz, dem äh, ich ein gewisses Hoffnungspotenzial zubillige, wiewohl, wenn man es ganz genau einmal fertig durchdenkt, auch nicht wirklich gut. Nämlich, ähm, also seit der Mensch denkt, denkt er über sich nach und wie ist das mit dem Menschen, was ist Bewusstsein? Jetzt, meine Vermutung nur am Rande ist, das Bewusstsein ist ein Bündel von Funktionen, von denen eine darin besteht, dieses Bündel als mehr als ein Bündel von Funktionen zu interpretieren. So, gut. Und also aber davon abgesehen, jetzt, also was ist Bewusstsein und jetzt äh, versucht man in einer Masch Maschine Bewusstsein nachzubauen. So, jetzt ist es so, äh, wir alle wissen, wie ein Saxophon ausschaut. Man sieht den Saxophon, sagt, ja, Saxophon, erkenne ich, gut. So, jetzt tragen wir das Saxophon ins Nebenzimmer, jetzt kriegst dann einen Zedl und einen Bleistift, zeichne ein Saxophon, und zwar nicht so, dass man weiß, was es sei so sondern so, dass jemand, der mit brecharbeit arbeitet, Vertraut ist, aus dieser Zeichnung ein Saxophon basteln kann, das funktioniert wie ein Saxophon. So genau zeichnet es. Ja, jetzt müssen wir mal her, das muss man genau schauen, wie ein Saxophon genau ist. So, jetzt basteln wir Bewusstsein so, dass man nicht sagt, ja, das ist etwas, wo wie wir beim Computer dann einschreien, wenn er sagt, ohne da Ausnahmefehler aufgetreten, und dann treten wir mit ihm in Dialog, sondern etwas, also, wo wir quasi das Bewusstsein in den Computer hinein interpretieren, wobei das ist nur eine ne Aber wir tun so, als würde der Computer etwas wollen und wissen, als hätte er ein Bewusstsein. Sondern, na, mach etwas, was Bewusstsein ist. Das heißt, wenn wir das wirklich herstellen wollen, müssen wir uns das Bewusstsein viel genauer anschauen als in irgendwelchen philosophischen Spekulationen. Und da muss man sehr oft sagen, Moment, das haben wir probiert und das ist aber nicht. Oder das ist zwar schon, aber wenn man diese Schlankerl da nicht draufhängt, hängt, ist es ein nöckerter Pfropfen, der nichts macht. Also wenn man Bewusstsein nachbauen will, muss man sich das Bewusstsein viel genauer anschauen, als man es nur mit Behauptungen im philosophischen Binnengarter kann. Und dann wird man über den Menschen, so jetzt die fröhliche Hoffnung, mehr erfahren, als bislang möglich war, weil wir das auf einen Test äh, stellen können, ob das, was wir danach gebaut haben, wirklich etwas ist wie Bewusstsein. Und wenn wir wissen, aber wenn wir das gebaut haben, wissen wir genau, was alles drin ist. Nur, und da wird es ein bisschen schmal wieder, äh, wir sind eben anhand vom Computer und dass wir mit dem Computer schreien, wenn der eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm wo wir wissen, da ist kein Bewusstsein drin und wir verhalten uns so, ist äh, die Gefahr sehr hoch, dass wir beide mal sagen, ja, ja, das ist halt ein eigener Charakter, und wir bauen kein Bewusstsein, sondern nur irgendwas, wo es irgendwie funktioniert. Und alles, was darin nicht funktioniert, interpretieren wir als Charakter und menschlich. Das heißt, dass wir mit unserer Unschärfe, mit der wir einander begegnen, anhand von Ereignissen und Handlungen, also wir, wir, wir begegnen einander ja nicht auf einer äh, sehr tiefen Ebene der Grundsätze unserer Persönlichkeiten, sondern das womit wir das ist in einem Unschärfebereich, wo jederzeit irrsinnig nicht für Federweg ist. Ja. Das heißt, ja. Was Aber wir verfügen alle über ein hochkomplexes Bewusstsein von dem aber nur die Handlungen sicht. Das heißt, wenn wir etwas basteln, wo wir Handlungen hervorbringen, die wir dann per unserem eigenen Federweg auch federkennen kann es sein, dass wir dann sagen, jetzt haben wir etwas gebaut, das ist Bewusstsein und dann das, das Abbild zum Vorbild wird und dass wir glauben, unser Bewusstsein muss nicht mehr sein, als diese fehlerhafte krucken die wir hingestellt haben, die halt was macht, womit wir als Menschen umgehen können. Also das mhm, wäre... Äh,
1: ja, ja, okay. Günther, ich habe ein Gastgeschenk für dich. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, Kennst du Blinkist? Na. Blinkist ist eine App, die interessante Sachbücher zusammenfasst auf so Happen oder Podcasts, die man in circa 15 Minuten pro Titel konsumieren kann. Das sind mittlerweile über 3000 Sachbücher zu Themen wie persönliche Entwicklung, Motivation, Inspiration, Gesellschaft, Kultur, Physik und mhm. so weiter. Ich habe mir da zum Beispiel für dich herausgesucht, ähm, von Michio Kako, die Physik der Zukunft, Aha. weißt du, dass das was sagt, von Werner Heisenberger, der Teil und das Ganze zum mhm. Beispiel, oder ähm, als Einstein und Gödel spazieren gingen von Jim Holt. Du bekommst von mir als äh, Gastgeschenk ein Jahresabo für Blinkist.
0: Oh, danke.
1: Bitte, gerne. Und äh, für meine HörerInnen, also die Pensionisten und Pensionistinnen, wie ich sie immer nenne, äh, gibt es ein besonderes Angebot und zwar auf blinkist.de slash Pension gibt es 25% Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkist Premium. Vorher kann man das Ganze natürlich sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T und ich gebe den Link natürlich auch noch in die Show Notes. Du hast letztens erzählt, du schaust an... Sehr viele YouTube-Videos, interessanterweise. Ja. Wie ist das Verhältnis bei dir? Schaust du mehr Videos oder liest du da sehr viel?
0: na Nein, ich, eigentlich, muss ich gestehen, sehr viel Sehr viele Videos. Videos.
1: Ja. Kannst du da, ich habe äh, an dieser Stelle oft sehr gern so Empfehlungen. Ähm, ich frage sehr oft nach Netflix-Serien und so weiter, aber ich wollte dich vor allem auch fragen, hast du so äh, YouTube-Kanäle, ähm, oder YouTube, ja. die du empfehlen kannst?
0: Ja, also, was, also empfehlen, das ist, mhm. ich schaue ja. das gerne an. Uh, so Metaller. Also da gibt es so Leute, die, die uh, mit Metall Dinge machen. Aha. Also keine Künstler, sondern Handwerker. Den Drehbank, Fräse mhm. und dergleichen mehr. Und die machen dann Werkzeuge und so. Und der A-Bomb, also A-Bomb 79 hast mhm. du ja. Das mhm. ist der Adam Booth. Und das ist ein gefühlt, sehr netter Mann, wahnsinnig geschickt, der eben dann Dinge herstellt und die sich das sehr gern. Also andere, auch der, der Keith Rucker Vintage Machinery, der riecht dann alte Maschinen hier. Und zwar mhm. richtig große Maschinen, so, so mhm. Metallhobel, also mhm. wo...
1: Und das sind dann schön editierte Filme, wo man das sieht, wie er das macht.
0: Das sind, ja, also die, zum Beispiel der, der Keith Rucker hat äh, eben einen Metallhobel hergekriegt und dann muss man wissen, was das wäre, also aus, das ist, glaube ich, 120 Jahre das drum, aus Gusseisen, wo auf einem, es ist eine Brücke, du hast da dann, also ganz grob dargestellt, so also ein Metallbogen, da ist ein Stift aus Schnellarbeitsstahl, heißt es HSS, High Speed Steel. Uh, der schaut oben und hat vorne eine scharfe Kante. Unter dieser Brücke ist ein Tisch, wo eine Fläche hin und her fährt. Auf dieser Fläche ist das Werkstück mhm, festgeschraubt und beim Hin- und Her Herfahren fährt es gerade so, dass der Stichel Metall abhobelt. Okay. vom mhm. dem Block, mhm. was da eingespannt ist. und Das muss alles hochpräzise sein. Das darf nicht rumpeln. Oder irgendwie... Äh, das muss alles parallel und gerade sein. Und das ist nicht einfach, das herzustellen. Das ist alles möglich, aber es kostet wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit und viel Uh, wissen darum, wie das geht, und das war eine Serie, die hat, ich, über war dauert von ich habe das drum da, rostig, bis jetzt ist es fertig und funktioniert. Und da hat immer eine halbe Stunde und da sieht man, was er gerade macht. Also okay. großartig, okay, mhm. man, man sieht uh, man, ich also man, man sieht eh, nur was mir daran so gefällt. Uh, uh, Ordnung ist möglich. <lacht> das, ist, ist das ist das,
1: was für die zentral da drüber da, da ja. bleibt. Mhm. Ja.
0: Das geht, dass man vor einer Aufgabe steht, die jetzt auch gewisse Probleme beinhaltet und wenn man drüber nachdenkt, kann man diese Probleme lösen. Nicht umgehen, sondern lösen. Und so, das ist schon... Okay. Ja. Oder dass man gewisse Probleme dann einfach umgeht, wenn man einen, einen schlaueren Weg findet. Und so. Aber das muss man das geht alles nicht auf, ach, das passt schon, sondern genau. Und was mir auch sehr gefällt an diesen Kanälen ist, dass die, wenn sie irgendwas bearbeiten, dann erklären, was sie genau machen. Also nicht auf, seht, was ich alles kann, hihi, und ich euch nicht, wie es geht, sondern ich zeige euch, wie ich das mache mhm. und auf was ich draufgekommen bin, wie das einfacher geht oder welchen Fehler man da jetzt nicht machen sollte, damit das alle wissen. Also mhm. er hockt mhm. nicht auf seinem Wissen, ja. sondern er teilt es. Und wenn er, das ist das Allerbeste, dass sie dann sagen, da gibt es einen Schmäh, den hat man der und der sagt auf das bin ich nicht draufgekommen, aber der hat mir das gesagt und das funktioniert großartig und schaut sich den sein Kanal an, weil der Mann weiß wirklich, was er macht. Und, so. und dann Leute, die eine Spindel für eine Fräse herstellen, man denkt sich, ja, Fräse, das ist die Trasse und so. Nein, nein, das, ist, also das muss irrsinnig präzise laufen, mit einer hohen Drehzahl, mit einer hohen äh, äh, Radiallast und das darf nicht wogeln oder schlagen Das ist nicht wie, wie, wie ein Akkuschrauber, der, wo sie halt wo draht. Sondern das sind alles Dinge, die sind aufs Hundertstel genau. Und, äh, dann ist irgendwann einmal, ist die, 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 die Achse hier. Und dann gibt's Leute, die erklären genau, wie man so eine Achse wiederherstellt. Und das ist unpackbar. Also was da an Präzision gefordert ist, um zu sehen, das Leid gibt es das wirklich kennen, Das ist großartig. Ich finde das herrlich, wie du dir begeisterung hast dafür. Wirklich,
1: das doch man. <lacht> ja, okay. Und das, ähm, das verfolgst du regelmäßig, offensichtlich ja. mit Begeisterung ja. und regelmäßig. Ja. Ja, cool, sehr gut. <lacht> ähm, wie informierst du dich generell so über das Weltgeschehen?
0: Uh, uh, auf uh, YouTube, da schauen hm. wir die, die amerikanischen Nachrichten auch. Ah so, okay. ja. Okay. Ich muss gestehen, unsere, no ja, mhm. schau ja, ORF, halt. mhm. andere Privatnachrichten, weil man denkt, nein, nicht. Ja, ja. Nicht.
1: Ja. Die haptische Zeitung gibt es bei
0: dir nicht mehr. Nein.
1: Und ähm, so Standard- oder ORF-Website, das kommt dann meistens bei dir gar nicht so. Hoch. Nein,
0: das ist, sobald bei mir ein Cookies akzeptieren, auftaucht, ah, bin ich wieder weg. Bist weg. Ich, ja. Okay. Nein, mhm. ich, da, da, so sehr oldschool bin ich dann schon auch noch, mhm. wenn man denkt, nein, das dann nicht. Dann nicht.
1: Okay. Ja. ja. Und ähm, hast du Buchempfehlungen oder Serienempfehlungen?
0: Äh,
1: Vielleicht nur, wenn man jetzt zum Beispiel die. Auf äh,
0: Netflix Northman ist sehr lustig.
1: Northman? Mhm. North. Norse. Ah, Norse. Ah, ich habe nämlich auch im Kino ist den Northman gesehen. Ja. Den schreibt man mit Theater. Ja. Northman? Okay. Ja. Mhm. Das ist ja, eine Comedy-Serie?
0: Ja, ja. Okay. Uh, Rick and Morty. Der ja, braucht das schaue ich schau ja
1: gern. Aber doch, das schaue ich ja gern. Ja,
0: weil mhm. ja. die Geschichten sind. Ich finde es ja Atem super. Der ja. also, ja. ist wirklich gut. Uh, was, was mir gefällt, ist, dass die, uh, in diesem Setup, wo, wo uh, das interdimensionale Reisen mm -hmm. und alles in unendlicher Vielzahl ja, genau. uh, mhm. möglich und vorhanden ist, dass die da noch konsistente Geschichten bauen, wo etwas nicht passieren darf.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ich finde einfach von Anfang an ist es total gut, dass das heute halt mal so ist. Da, da wird ja. gar nicht lange umeinander da. Ja. Das ist jetzt einfach einmal ja. so. Und dann wird es aber richtig super dadurch. Ne? Ja. Das Ist schon cool. Ich ja. Mhm.
0: Ja, Buchempfehlung: äh, äh, Ein Universum aus Nichts von Lawrence Krauss.
1: Ah, worum geht's da?
0: Um ein Universum aus Nichts. Es ist, also, uh, Lawrence Krauss ist Physiker. Gibt es ja auf YouTube: A Universe from Nothing wo er erklärt, dass unser Universum sehr wohl aus Nichts hervorgegangen sein kann und dass ein Universum, das nicht aus Nichts hervorgegangen ist, anders ausschaut als unseres.
1: Aha. Aber ist es dann eigentlich der Beweis dafür, dass es aus Nichts hervorgegangen ist?
0: Es ist eine... Konsistente Möglichkeit. Ist man, mhm. Der Lawrence Krauss sagt, es gibt keine Möglichkeit zu beweisen, dass wir nicht vor zehn Sekunden von einem übernatürlichen Wesen ins Sein gehustet worden sind mit allen Erinnerungen, die wir jetzt haben. Das kannst mhm. du nicht beweisen, dass es nicht so ist. Aber wenn wir mal davon ausgehen wollen, dass wir in einer Welt leben, wie wir sie kennen, wo alles oh, ist, was ist, dann ist das eine Möglichkeit, wie unser mhm. Universum aus Nichts okay. hervorgegangen ist.
1: Was ist das Wichtigste, das man im Leben lernen muss, das man aber nicht in der Schule durchnimmt?
0: Äh, andere denken anders.
1: Mhm. Okay. Wenn
0: du einem kleinen
1: Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber eben nur einer, was wäre das?
0: mach was du willst nicht was du glaubst, dass andere von dir wollen und achte immer darauf, dass das andere wollen können, was du tust
1: wow. warst du ein guter Schüler eigentlich?
0: Na durchschnitt
1: Ob, ja aber du warst schon immer so eher in Richtung Naturwissenschaften und so interessiert?
0: Ah, äh, nicht so sehr. Also, ja, hat mich schon interessiert, aber ich war nie in einem, also mir ist nie ein Mathematik-Leistungskugel angegangen. Ich Aha. war froh, dass ich das ausgesessen mhm. habe ohne Gefährdung. Mhm. Oder bei Physik. Mich hat schon interessiert, wie es funktioniert. Aber mir war es alles zu akademisch. Das Problem war ja das, das schätze ich auch, auch so am Lesch, als Lehrenden, der Lesch war es irrsinnig viel. Irrsinnig mhm. viel.
1: Das muss man jetzt, glaube ich, ganz kurz nur erklären. Der Lesch ist... Äh, Harald Lesch,
0: mhm. Astrophysiker.
1: Ja, bei den Science Busters ist der, ist der Na, nein, 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 ist aha. er nicht. Nein. Okay, aber
0: ich mache mit dem Lesch gemeinsam, also ey, im Oktober... Aha. Im Staatshaus wieder einen, einen gemeinsamen ah, Abend. Okay, okay. Und mhm. äh, im ZDF, Leschs Kosmos und okay, so, also und klar. Und im mhm. Bayern Fernsehen, Alpha Centauri, ah, wo er ja, immer verstehe. viel mhm. Stunden irgendwelche mhm. Orgen, mhm. kosmologischen Phänomene okay. erklärt hat. Mhm. Und äh, der Lesch weiß wahnsinnig viel und er hat eine Freude daran, dass man das wissen kann. Und er will, dass du das A warst, weil es einfach arg ist, was man alles wissen kann. Und äh, es gibt Lehrer, die wissen auch viel und die haben eine Freude daran, dass sie das wissen und sie wollen nur, dass ich weiß, dass er das weiß und nicht, dass ich das auch weiß, was er weiß. Der Umstand, dass er mehr weiß als ich, ist ja eigentlich die Grundstellung. Für das sind wir beide da. Weil, mhm, äh, aber wenn es dabei bleibt, dass mir der Lehrer irgendwas demonstriert, dass er mehr war als ich und er kein Interesse daran hat, dass ich das war, sondern nur äh, auf eine Prüfung abzielt, wo er mir beweisen kann, dass ich das nun immer nicht weiß. Da wird dann...
1: Mhm, mh. Und jetzt ist aber natürlich schon interessant... Ähm wie ist aus so einem, äh, du sagst selber, du warst so durchschnittlich, du hast es ja. abgesessen, wie ist aus so einem Schüler dann doch äh, äh, so äh, origineller, äh, interessanter Denker geworden, wie du das bist? Ich, also, also hast bisschen. du da irgendwann einmal, also hast du irgendwann einmal so eine Initialzündung gehabt, dass du dachtest, äh, mich
0: interessieren so viele Dinge? oder? Nein, das hat sich glaube ich irgendwann einmal eingeschlichen. Dass ich hm. äh, mir gedacht habe, wirklich? Mhm. Immer öfter. Und da haben wir auch gesagt, wo, wo, um was geht es jetzt genau? Und mhm. stimmt das auch?
1: Ja, eben genau. Das ist Den Dingen auf den Grund gehen, das ist ja schon so eine ja. ganz eine entscheidende Eigenschaft ja. von dir. Die,
0: das war nicht immer da. Das war jetzt mehr so. Glaube ich nicht, nein. Aha. Naja, nein, eigentlich nicht. Also gewisse Dinge, irgendwann einmal, äh, es galt ja. Früher äh, so die Behauptung, also Mickey Maus lesen führt instantan zur Verblödung. Mhm, so. mhm. und äh, unsere Eltern waren aber sehr liberal. Wir haben Mickey Maus Hefte gelesen und äh, irgendwann steht äh, in einer Sprechblase, ich sag irgendwer zum anderen, du, das ist eine Halluzination. So und ich hallo. Papa, was ist eine Halluzination? Ähm, mein Vater hat mir erklärt, was es ist, wenn man was sieht, was nicht da ist, wenn man sich das Bild so. ah. Ich war fasziniert davon, dass es für dieses Phänomen ein Wort gibt: Halluzination. Großartig. Und Jahre äh, später war in der Volksschule, äh, wir finden Fremdwörter mit -ion zum Schluss und Nation und ich, was noch und ich auch, ja bitte Günther, äh, Halluzination. Sagt das ist, wenn man was sieht, was nicht da ist. Ja, das gibt es wirklich. Na gut, dann schreibt die Lehrerin auf: Hallo, das schreibt man mit Doppel L. Umgegangen zur Direktorin auf was ich geschaut bin, und die Direktorin sagt: Nein, schreibt man doch mit Doppel L. Und da haben wir dann Leute gesagt: Das war aber sehr mutig von dir, das Wort schreibt man so. Das ist ja halt nicht eine persönliche Fehde zwischen mir und der Frau Mesecek, sondern das ist einfach, mhm. es gibt ein mhm. Wort, das man mit Doppel-L ja. schreibt. Das ja. erfordert ja. von mir keinen Mut, dafür einzustehen, weil es ist so. Ja. Also äh, da war schon irgendwie ein, ein, äh, eine Orientierung an den Sachverhalten dieser Welt, sagen wir mhm. mal so.
1: Mhm. Aber was du immer schon äh, emotional. Eher ein
0: ähm, Flatliner,
1: ja, genau das ist so ein Wort, das verwendest du glaube ich selber. Ein emotionaler ja. Flatliner mhm. ist das dein Wesen immer schon
0: eigentlich schon. Ja, ich war nie sehr. Ich habe da gibt es eine Geschichte, äh, bitte gerne. Deswegen bin ich da. Damals Volksschule noch und äh, wir haben einen Hamster gehabt. Also, ich nicht mein Bruder hat einen Hamster äh, bekommen zum Haustier. Halt. Hamster. Mhm. Mhm. Und irgendwann hat es herausgestellt, dass mein Bruder eine schwere Tierhaarallergie hat und dass dieser Hamster weg muss. Und äh, es war ein großes Heulen und Zähneknirschen, weil der Stupsi jetzt weg muss. Und der Stupsi, du also, darfst nicht. Also wirklich. Mhm. ich dort gedacht, dann will ich wieder weg sein. So. Und habt ihr nicht wirklich viel empfunden. Und meine Großtanten haben das beobachtet, diese Szenerie, und ich auf, ja, bitte. Und äh, haben mir das dann als sehr erwachsen unterstellt, dass ich so erwachsen bin, dass ich mit diesem Schmerz so erwachsen umgehe. Und ich habe mir damals gedacht, und jetzt ist gescheit, wann ich das so stehlos und nicht sagt, nein, ich bin nicht erwachsen, es ist mir wurscht. Okay. Sagt, das, mhm. ist, das würde den Tanten jetzt wirklich schaden. Okay, und das wenn kann man, man sagen, ist ein Muster,
1: das, das hast du gelernt.
0: <lacht> das, ja, man sagt, es ist manchmal schadet die Wahrheit mehr.
2: Mhm.
1: Mhm. Und vor allem, wenn man, wenn man sich nicht zu allem sehr emotional äußert, dann wird einem das eher hoch angerechnet.
0: Ja, also ja, ja, vor allem war wichtig, dass die Tanten einen, einen äh, eine Idee haben davon, wie es ist, wo einer besser dasteht. Als <lacht> ja, die Wahrheit. Also, ja. Ich habe das auch nicht äh, irgendwann reklamiert oder Bezug aufgenommen. Mhm. Ich bin erwachsen, also mhm. immer nur gedacht. Wenn ich jetzt sage, nein, ich, ich bin nicht erwachsen, ich, es ist mir wurscht, dass der Stubsi weggeht, äh, hätten sich die Tanten sehr gekränkt und es hätte keiner was davon gehabt.
2: Ja. ja.
0: Es wäre für alle nur verstörend gewesen, der Stubsi war trotzdem weg gewesen und man dachte, dann lasse ich das mal so stehen. <lacht> ähm,
1: wenn du eine Sache in der Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das? Hm. Puh.
0: Ich würde den Griechen vorschlagen, dass sie zwischen Hypo und Hyper, was zwei völlig gegenteilige Dinge sind, eine phonetisch deutlichere Unterscheidung treffen. Weil das finde ich einfach deppert. Ob man Hypo- oder Hyperglykämisch ist, ist wirklich ein Unterschied und das verspürt sie im Dialog so schnell, dass es Schaden anrichtet.
1: Wunderbar, okay. Ähm, was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
0: Das weiß nicht. Nein, also keine Idee. Muss nicht sein, ist nur so. na ja. also ich, ich denke, dass äh, was man über mich glauben kann äh, zutrifft und wenn nicht, dann Zumindest manchmal. Okay. <lacht> ähm,
1: Gibt es eine Sache, von der scheinbar alle oder viele total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
0: Ich kann nachvollziehen, warum Facebook so äh, Begeisterung aus. Ich bin da nicht dabei. Ich habe äh, kein Interesse daran, mich irgendwie, oder Twitter, ich meine, ich mein, ernsthaft, was an sinnvollen Äußerungen kann man in 140 oder 280 Zeichen äh, darlegen. Da kann man nur irgendwas rausblöken, was dann eine Wirkung hat, aber nichts hast. Also es gibt keinen wirklich sinnvollen Gedanken zu Phänomenen der Welt, der in 140 Zeichen so fassbar ist, dass dann wirklich nichts mehr dazu zum Sorgen ist.
1: Mhm, mh. Bist du generell äh
0: aber ich kann verstehen, dass das verführerisch ist, ja. sich äh, mhm. so zu äußern. Ja.
1: Wie, wie hältst du es mit Smalltalk an und für sich?
0: Mhm. Gar nicht. Gar nicht. Mhm. Ja. Smalltalk verhält sich zu Gespräch wie Sommerbühne zu Theater. Also, <lacht> habe ich okay. irgendwann mal. Des Sages geschrieben, das ist okay. nein, Smalltalk Geht ich, ich kann schon stundenlang mit wem Reden, wenn es um was geht, aber dieses äh, die soziale Feldpflege äh, rhetorischer Natur, die stehe nicht durch. Das ich, ich mhm. bin für sowas hochgradig ungeeignet.
1: Was machst du? Äh, gehst du dann oder 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 oder
0: zwingst oder nein, ich gebe dem Stadt und ich äh, rede dann schon mit, mhm. nur. Es gibt ja bei sehr vielem, was einfach nur beplaudert wird, Aspekte, die erörtert werden können. Auch. Und dann interessiert mich dieser Aspekt und dann ja. kann ich das Gespräch.
1: Weil du bist ja an ein sich total guter Gesprächspartner und ein guter Gesellschafter. Aber es <lacht> ist. So kenne ich okay. dich. Ja. Aber, ähm, aber halt nicht, nicht so, 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 so zum. Party
0: zusammenstehen. Ja. Zu. Nein, das mhm. nicht. Nein. Also wenn, wenn nur Ereignisse äh, mhm. über den Tisch geschoben mhm. werden, ja. ohne äh, Bedeutung, Herkunft und Zusammenhang, nur das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert, mhm. da ja lose innerlich gleich mit das Gaumensegel flattern. Und <lacht> und <lacht> okay.
1: okay. Sprichst du mit dir
0: selber hin und wieder so innerlich? Äh, Nein, das ist, also nicht in Worten. Also, ich denke mir was, aber das, das mhm. wenn ich es in Worte fasse, dann nur damit ich das dann zum Beispiel auf der ah, ja. Bühne mhm. formuliere. Aber mhm. Denken geht ohne Worte großartig.
1: Genau, das ist ja auch so ein Thema von deinem Programm ja. eigentlich. Denken geht ohne Worte. Ja. Hervorragend sagt so also eigentlich das ist sehr interessant. Ne? Das wäre schon wieder ein Riesenthema. Um, das Denken eigentlich ein räumlicher Vorgang ist, könnte ja. man sagen. Ja, ja. Mhm. ja. sehr interessant, finde ich. Mhm. Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
0: Nein, ich so bleiben da ist die ja, Ordnung. Ich, ich kann nicht mir gut vorstellen. Da, ich meine, das ist, ist voll es gut, fein, ne? ja. Mhm. Vielleicht. Ja, na, ich fände es schäbig, mir in Hamburg eine zweite Wohnung zu nehmen oder in Berlin. Das sind beide Städte, die ich sehr mag, wo ich mhm. wo ich gern bin. Aber bei dem, wo es zu wenig Wohnraum gibt, war es einfach eine Arschnummer, mir in Berlin <lacht> und in Hamburg, weil Geld keine Rolle spielt, eine Wohnung, damit ich tut. Lustig, aber wo sei, kann, das mhm. geht nicht. Ja. Und jemanden eine Wohnung zu kaufen in Hamburg, der gerade keine hat, damit ich dann mit jemandem meine Wohnung teile, das sehe ich auch nicht. Also, nein, ich okay. bleibe okay. da. Okay.
1: Um, aber der Meertyp bist du ja gar nicht eigentlich, oder? Wie? Der Meertyp? So Meer. oh, ans Meer, so ganz klassisch äh, ans äh,
0: Meer? Nordmeer schon. Mhm. Ja. Also so, ich war früher mit meinem Vater viel Segeln und das mhm. ist so ah, fein. okay, okay. Mhm. Ja, wobei Segeln war wir schon im, naja, nicht nur äh, Mittelmeer, aber mhm. so, äh, Sonne ist, ich bin so schwach pigmentiert, also ich, ich gehe einmal über den Hof und gehe auf, ja, wir liegt das ganz melanom
1: äh, okay. Aber zu der Zeit, wo du aufgewachsen bist, war doch Segeln äh, eher so äh, Ding von äh, Wohlhabenden. Leute. hat, hat ja eher so, oder so Naja, also am eigenen Schiff
0: ist es mhm. für die wohlhabenden. Du brauchst mhm. ein Schiff, ne, mhm. Liegegebühren. Wenn man ein zu singt, zu fünft ein Boot chartert und da Wochen in so einen Joghurtbecher mit, weiß nicht, mhm. äh, neun Meter Länge über alles in der Ägäis herum äh, mhm, sch schiefert das Geld war okay, also Okay,
1: ja. Aber ich stelle super vor. So.
0: Ja, es ist ja ja Ja, Das Schöne beim Segelschiff ist, der hat alles so seinen Platz und seine Ordnung. Mhm, er ist alles so mh. groß wie sein Muss und so klar wie sein darf. Und es ist alles fest und fix. Das Einzige, was ist, wenn man eben so im Billigsegment segelt, du hast einen Werkzeug Schrank an Bord, da ist ein Draht und ein Kombizangel aus und alles, was an Bord nicht funktioniert, muss man jetzt selber reparieren, damit man die Kaution wieder zurückkriegt. Mhm. Also, ja. Aber das macht man weil man ist Mann und man gestaltet Wirklichkeiten, man wird manifest in der Welt, nicht indem er was sie macht, sondern indem man sagt, also, die Pumpen, ah, die schauen wir uns mal an und so und dann wird dann mit fetter Hand, glaube ja, das ist herum klar, das und dann, ah, ist super, wieder und, und mhm. trinkt los. So,
1: Hättest du lieber mehr Selbstdisziplin
0: oder würdest du gerne besser loslassen können? Äh, ich hätte gern mehr Selbstdisziplin. Ja. Mhm. Weil bei loslassen können braucht mir ja auch ein ein Grund dafür. Und ich bin leider nicht sehr erlebnisfähig. Also die großen Erlebnisse fallen bei mir auf keinen sehr fruchtbaren Boden. Mhm, mh. Also selbst wenn ich loslasse und irgendwas Deppertes mache, denke ich dann, naja, und? Also ich, äh, ich, ich kann das dann nicht genießen. Ja, okay. ich, es äh, gab dieses äh, Lied von äh, Konstantin Wecker, Wer nicht genießt, ist nicht genießbar. Und jemand damals dachte, schaut, das singt einer von mir. Das,
1: Wirklich, aber ja. äh, aha. Also du bist, würdest du so weit gehen, dass du sagst, du bist nicht genussfähig? Weil was du über Musik zum Beispiel erzählst, finde ich...
0: Ja, nur sehr eingeschränkt und das dann auch nur für mich intern. Mhm. Und aber dieser Genuss ist nicht wirklich sinnlich. Das kommt sofort ins Analyseaggregat. Okay. Aha. Und das ist, äh, es gibt die Hirnbereiche, in denen schön, gut und richtig verhandelt werden. Das, es gibt also drei lokalisierbare mhm. Bereiche, in denen das wirklich passiert. Mhm. Also
1: das ist jetzt nicht nur bei dir so, das ist so das in ist deinem so. Gehirn. Mhm.
0: Ja. Mit verschiedener Gewichtung in, bei verschiedenen Menschen ist klar. Also für manche ist es wichtig, dass es schön ist, und für andere ist es wichtig, dass es gut ist. Und für mich ist es, und bei mir und die sind teilweise natürlich auch überlappend. Das, das von den Dichtern besungene wahre gute Schöne ist tatsächlich im Hirn vorhanden. Und bei mir hat aber der Bereich für richtig die anderen zwar gefressen. Also für mich kann es nur schön und oder gut sein, wenn es richtig ist. Also, eine mhm. Zeichnung, die anatomisch nicht stimmt, kann ich nicht als schön empfinden. Das ich ich
1: frage jetzt einfach mal so, wann, wann du Picasso siehst.
0: Jetzt ich, äh, springt bei mir auf. nichts auf. Wirklich wahr? Witzig. original. Mhm. Ich weiß, dass das jetzt natürlich äh, kulturhistorisch und also warte, ja, nur es steht mir zu, dass mir natürlich. das. Natürlich, Na, sowieso. Mhm. Das, ist, das, das nehme ich für mich in Anspruch. Ich sage jetzt nicht, dass der Picasso ein Stümper ist und dass mhm. es ein kompletter Scheißig ist. Das, nein, das, ich, ich bin ein großer Künstler, alles ganz wichtig. Äh,
1: ich glaube eher, wenn ich das kurz sage, ich ja. glaube eher, dass es vielen so geht, aber dass sich das, man sich das nicht so leicht zugeben traut.
0: Mhm. Das pff, kann sein. Und es äh, gibt dann auch Menschen wie diesen Bason Brok, der ist, äh, glaube ich, Kultur, Kunst, der einem das dann auch erklären kann, so man sagt: Ach so, ja dann gut, also finde ich immer noch nicht schön, aber ich verstehe es zumindest. Äh, wobei dieser Beipackzettel-Expressionismus ist was, wo man auch denkt: pff, Ich weiß nicht, heißt, also, äh, ich verstehe nicht, warum Philosophen interpretiert werden. Er hat es ja eh schon gesagt, also hätte er diese Interpretation gemeint, dann hätte er genau das gesagt, was du jetzt in Wahrheit meint, er glaubst, sagen ja. zu dürfen. Ja.
1: Können wir noch schnell was machen? So, ähm, das heißt, das Tür geht auf, Spiel. Du bist auf einer, sagen wir mal, Party, du machst vielleicht gerade Talk oder nicht. Ähm, dann kommt... Ähm, Sagen wir mal, Christina Stürmer herein und mhm. dann schauen alle auf der Party. Ah, da ist ja Christina Stürmer. Dann mhm. kommt der Herbert Bohaska herein und alle schauen, ah, da ist ja Herbert Bohaska mhm. und das steigert sich. Dann kommt der Herbert Grönemeyer und so weiter. Mhm. Wer wäre für dich die äh, letzte Person in dieser Reihe, wo dann nichts mehr drüber geht?
0: Uh, Neil deGrasse Tyson zum Beispiel oder Sam Harris. Aha. der also, schaut dann keiner, aber ich gehe hin und sage, wow. Okay. What an mm -hmm. honor what a pleasure to meet you here.
2: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ähm, jetzt muss ich selber zu meinen. Oder auch Harald Leisch, nur den kenne ich ja. sowieso. Also, ich ja, meine, das ist jetzt.
1: Aber das sind, das sind alles ja. Wissenschaftler, die du sehr bewunderst. mhm. Mm mm -hmm.
2: mm
1: -hmm. das, ist das generell für dich so die höchste Disziplin? Weil die meisten, vor allem, die so im Kunstbereich unterwegs sind, ähm, bewundern und verehren ja Künstler. Aber bei dir ist, steht die Wissenschaft eigentlich ein bisschen
0: drüber? Ja, nur das äh, liegt an mir. Also das, das ist es nicht so, dass ich äh, Wissenschaftler für die grundsätzlich besseren, mhm. wichtigeren äh, Ob, Figuren ja, der Menschheitsgeschichte aber, halte. Aber du, von dir aus, hast du eine höhere Affinität dazu. Ich habe ein, ja genau so kann man sagen. Ja, ich habe eine höhere Affinität. Nur ich weiß um den Wert der Kunst. Also das ist, das ist jetzt ja, ja, Weil, wenn wir die Kunst nicht hätten, waren wir wirklich, also vom Baum, gefallen und hätten immer nur durch die Steppe und wir, wir hätten keine Gemeinschaft gebildet, weil Kunst neben vielen anderen Funktionen auch äh, die Funktion von Gruppenkleister hat, wenn man so will. Also, mhm. dieses, dieses, man, man versammelt sich unter großen Ideen und die werden von Künstlern ausformuliert, so ich mal. Jetzt ganz grob. Und mhm. das ist jetzt nicht alles, was die Kunst ist und kann. Nur äh, wenn man das nicht hat, ist man wirklich arm als Gemeinschaft und Gesellschaft.
1: Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
0: Das, äh, das weiß ich nicht. Das wird sich weisen, wie das nächste Jahr verläuft. Ich, das kann ich nicht sagen. Also, die habe ich original keine Idee. Das mhm.
1: ähm, und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Pff, da bin ich vielleicht tot. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Aber Was? hast du also klassische Fünfjahrespläne?
0: Überhaupt nicht. Nein. Mhm. Ich habe. Äh, ja, halt noch die Vorstellung und morgen auch. Mhm.
1: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wenn es so bleibt, wie es ist, dann passt es. Ja,
0: wunderbar.
1: Meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Ich habe es probiert.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, ist einiges dabei auszukommen. Ähm, Günther, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der
0: Pension Schöller. Ja, ich danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. War sehr angenehm. Danke.
1: Und ich darf dich noch bitten zum
2: Pension Schöller
1: Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch?
0: Normale Milch.
1: Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Ha.
0: Ja, Handy. Eigentlich. Früher Vogel oder Nachteule? Äh, ich Nachteule.
1: Elektrische Zahnbürste oder normale? Normal. Spazieren oder
0: laufen? Spazieren, Raucher. <lacht> Kopf oder Bauch? Kopf.
1: Stadt oder Land? Stadt. Stephansdom oder Riesenrad? Riesenrad. Donauwalzer oder Radetzky Marsch? Donauwalzer. Albert Einstein oder Isaac Newton? Einstein. Schwerkraft oder Zentrifugalkraft?
0: Naja, das <lacht> hat beides natürlich mit der Masse zu tun. Äh, Zentrifugalkraft braucht Bewegung, Schwerkraft verursacht Bewegung. Äh, also ist die Schwerkraft, glaube ich, äh, fundamentaler.
1: Bass mit Bünden oder Fretless? Fredless. Klavier oder Orchester?
0: Ja, schon Orchester, obwohl ja, Klavier ist natürlich, man, man, man es gibt Leute, die kennen auf ein Klavier was machen, was ein Orchester nicht kann. Also lasse ich unentschieden, kommt okay. drauf an, wer spielt.
1: Okay, ähm, Klassik oder Jazz? Ja, eher Jazz. Party oder Zusammensetzen? Bitte, wie? Party oder Zaumsitzen? setzen. Äh, Kino oder Couch? Äh, Couch. Chips oder Popcorn?
0: Chips, weil Popcorn haben immer diese äh, kleinen mhm. Dinger, die dann am Gaumen kleben ja. und die sind nicht oben kriegst. Ähm,
1: Arthouse oder Blockbuster? Äh,
0: ähm, ja, eigentlich Blockbuster, weil bei Arthouse geht es gerne mal um uh, wir bringen die Handlung weiter, weil sie irgendwer wie ein Volltrottel verholt. aber man denkt, okay, ne, also ja. sehr vieles viel könnte man innerhalb von zehn Minuten zu Ende bringen, ja, ja. wenn einer sagt, na, pass auf, hoch zu. Bam, 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 bam. Aha, und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Ne, na gut, dann lassen wir Aus! Ähm. Um. <lacht> Picasso oder Andy Warhol? Andy, Andy Warhol? Ja, Picasso oder Na, dann oder schon eher äh, ja, Picasso.
1: Ah ja, okay. Ja. Um, Beatles oder Stones?
0: Uh, Beatles.
1: Wander oder Bilderbuch? <lacht> wurscht. <lacht> Charlie Chaplin oder Buster kitten
0: Buster Keaton.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Äh, uh. Also bei dem, was ich eh Freizeit habe, ist mehr Geld nicht schlecht, aber es geht so auch. New York oder Los Angeles? Ich kann alles durchlosen, was wo sie ist und ich bleibe da.
1: Okay. Italien oder Griechenland? Italien. Übergangsjacke oder frieren?
0: Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Äh, Haube. Und Frisur mache ich dann immer beim Friseur die 3 mm, und dann habe ich keine Frisur und die ändert sich auch nicht, wenn ich die Haube oben Die haben mhm. nur die Haare 8 mm lang und es mhm. ist Haube angesagt und Haube kehrt, wenn es ist. Ist ja. die Frisur nicht so, ich wie ist die ich ist auch abgeschert.
1: Worauf wartest du, Dann morgen ist auch noch ein Tag? Worauf wartest du, oder morgen ist auch noch ein Tag?
0: Äh, na, morgen ist auch noch ein Tag.
1: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
0: Äh, als ich noch getrunken habe, weil der Erste der gekommen ist und der Letzte der gegangen ist. Mittlerweile trinke ich nicht mehr, also mhm. Alkohol. Und äh, jedes vermiedene Fest ist ein gewonnener Abend. Und äh, wenn, ich, wenn es die sozialen Verpflichtungen erfordern, wo sein muss, Bleiben nicht immer bis zum Schluss. Mal so gesagt. Es gibt wirklich interessante Gespräche, dann schon. Aber nur weil Anwesenheit erforderlich ist, da bin ich dann bald wieder weg. Servus, Baba oder Auf Wiedersehen. Das kommt davon wem gegenüber.
1: Und was würdest du jetzt sagen?
0: Jetzt würde ich sagen,
1: Servus.